0: Benvenuti all'episodio numero 13 dello Psiconauta, il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria e dei suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. In questa puntata ascolterete una raccolta di pensieri che ho voluto intitolare Disturbo di panico e agorafobia, domande e risposte. Tra i disturbi d'ansia, il disturbo di panico e l'agorafobia sono tra i problemi più importanti della medicina contemporanea. I dati statistici più recenti dimostrano in maniera inequivocabile che i disturbi d'ansia sono senz'altro i disturbi mentali più diffusi tra le popolazioni. Tra questo il disturbo di panico ha senz'altro la più alta incidenza e la più alta prevalenza. Gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pronti soccorsi degli ospedali, spesso gli studi dei cardiologi, sono dei luoghi in cui vi è un'altissima probabilità di passaggio di questo genere di pazienti, proprio per le manifestazioni spesso fisiche che hanno eh, durante gli attacchi di panico. Il disturbo di panico e l'agorafobia creano sempre un disagio di notevole gravità, (coughs) e molto spesso la gravità raggiunge i massimi livelli sia sul piano individuale ma anche su quello sociale. Quasi tutti i pazienti soffrono a tal punto da affermare sinceramente che preferirebbero avere una o anche più malattie fisiche anziché questo disturbo. Purtroppo la gravità eh, non si limita a quella sofferenza sottile e spesso difficile da spiegare che è rappresentata dal panico ma va ben oltre e provoca gravi danni anche sul piano familiare e sociale e anche sul piano economico. Eh, Insanabili fratture familiari derivano spesso dal disturbo di panico, gravi limitazioni o perdite eh, o rinunce in ambito lavorativo. Eh, Spesso spesso ci sono spese enormi per accertamenti e cure che poi non vengono sempre rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. non raramente il livello di gravità è tale da ridurre i soggetti in condizioni di vera e totale invalidità, impossibilitate ad esempio uscire di casa a lavorare, a fare qualsiasi cosa senza la presenza di un accompagnatore che li sostenga. Un altro motivo importante per cui vale la pena soffermarsi sull'ansia, sul panico in particolare, sull'agorafobia è legata al fatto che eh, tutti gli autori concordano sul fatto che eh, quanto più tempestiva è la diagnosi tanto più la terapia è breve ed efficace e migliore è soprattutto la prognosi questo è intimamente legato al fatto che le persone devono essere molto ben informate su questo genere di disturbo in modo tale che possano avere rapidamente eh, accesso alle cure una volta che loro stessi si rendono conto di soffrire di panico o agorafobia. Purtroppo infatti è ancora troppo frequente che un paziente giunga alla diagnosi corretta e quindi l'avvio di una terapia specifica solo dopo molti mesi e addirittura anni di malattia. Ci sono degli studi che dicono che alcuni pazienti passano 5 o più anni prima di riuscire a rivolgersi allo specialista adeguato. Sono infatti diffusissimi ad ogni livello, tra pazienti, familiari, ma anche operatori sanitari, e gente comune, un gran numero di dubbi, pregiudizi e di conoscenze sbagliate sul panico e le fobie. Ed è per questo che ho sentito la necessità di, far, di fornire un aiuto, diciamo uno strumento che fosse di rapida consultazione, di facile comprensione, per portare a conoscenza soprattutto dei pazienti, e dei familiari, ma anche ai medici di medicina generale, ad esempio, e ad altri specialisti, le dimensioni, le caratteristiche del panico e dell'agorafobia, diciamo, spiegate in maniera comprensibile. I, bia- i pazienti che vengono in ambulatorio hanno sempre un bisogno pressante di fare domande, di avere risposte sul loro disturbo. Eh, infatti basta che sulla copertina di una rivista... Oh, sul titolo di un podcast compaiono le parole ansia o panico perché le letture di quel giornale e forse gli ascolti di un podcast aumentino immediatamente questo è segno che c'è una forte richiesta di chiarezza rispetto a questo genere di problema ho quindi raccolto un sacco di domande e a cui vorrei dare una risposta e questo podcast servirà proprio a questo allora domanda numero 1 quali sono i sintomi che si hanno durante un attacco di panico? È intanto indispensabile fare una distinzione tra attacchi di panico e disturbo di panico. Infatti gli attacchi di panico sono delle crisi acute di intensa apprensione, paura o terrore addirittura, che possono essere provocate da diverse cause e che possono far parte anche di altri disturbi, sicuramente del disturbo di panico in particolar modo, ma anche di altri come la fobia sociale, la fobia specifica la depressione ed altre. Invece il disturbo di panico è un disturbo ben definito perché è caratterizzato da attacchi di panico che sono inaspettati e ricorrenti, oltre eh, ad avere anche altri sintomi associati, ma in assenza di cause scatenanti. Vediamo prima qual è la sintomatologia dell'attacco di panico in genere, indipendentemente dal disturbo di cui fa parte. Vedremo poi qual è la sintomatologia del disturbo di panico. Diciamo subito che esistono sì delle caratteristiche generali che sono comuni a tutti gli attacchi di panico, ma aggiungiamo anche che nella pratica clinica a volte eh, prevale un sintomo e a volte un altro, e che il quadro clinico può essere estremamente variabile, per intensità ma anche per aspetto di sintomatologico di sintomi. Le caratteristiche fondamentali comuni a tutte le crisi possono essere eh, le seguenti. Allora, I sintomi, intanto, compaiono sempre improvvisamente spesso del tutto inaspettati quindi in assenza di risposta a un evento concreto i sintomi raggiungono rapidamente il massimo dell'intensità spesso entro 10 minuti e rapidamente tendono a scomparire quindi la durata di tutta la crisi spesso può essere inferiore alla mezz'ora ad esempio l'attacco occupa un periodo ben definito con un inizio ed una fine molto precisi e ben identificabili quindi non c'è ansia prima o altri sintomi dopo, spesso inizia e finisce in maniera molto netta. Il paziente, altrettanto spesso, sente che la situazione gli sta sfuggendo di mano, non riesce a controllare la paura, avverte un vero terrore, una sensazione sconvolgente di pericolo, addirittura pensa che il pericolo possa essere per la sua salute fisica o psichica, ad esempio ha paura di impazzire, oppure una situazione di catastrofe imminente per cui Averte un impulso irrefrenabile a fuggire, a scappare. Spesso ci sono dei sintomi che anticipano l'attacco di panico, che si chiamano sintomi prodromici. Eh, Non ci sono sempre, ma spesso ci possono essere. Solitamente c'è la classica ansia anticipatoria, cioè la paura che nasce di avere una nuova crisi, la cosiddetta paura della paura. In molti casi inoltre sono presenti dei segni premonitori che possono essere diciamo sempre gli stessi nello stesso paziente o possono essere anche variabili da caso a caso ma anche nello stesso soggetto, ad esempio difficoltà a respirare, senso di nodo alla gola, leggera confusione mentale, sensazione di testa vuota, sensazione di un fruscio alle orecchie, requietezza. Mentre invece quando si entra nella fase acuta dell'attacco di panico il quadro clinico è spesso caratterizzato dal fatto che il paziente, eh, mentre sta svolgendo un'attività abituale, anche la più banale, come può essere a leggere o a guardare la tv, comincia improvvisamente a sentire un disagio enorme, un malessere sconvolgente, una paura irrefrenabile appunto, una sensazione di morte imminente. Spesso ci sono sintomi fisici in questo ambito, quindi può essere sudorazione, vertigine testa leggera, sensazione di sbandamento oppure palpitazioni, tachicardie, extrasistoli, dolore al petto, sensazioni toraciche difficili anche da descrivere, oppure affanno, sensazione di difficoltà a respirare, nausea, tremori. I sintomi fisici eh, fanno sicuramente paura. Più spesso ci sono sintomi cognitivi più sottili, magari che passano un po' in secondo piano, ma che sono comunque importanti. Ad esempio il più rilevante è quello di sentirsi depersonalizzati, ovvero sentirsi come estranei a se stessi o come distaccati da sé o come un automa. Si può avere la sensazione di trasformazione di parte del corpo, di non essere naturale, di recitare una parte, di guardarsi come dall'esterno. Questo può generare forte angoscia perché provare una sensazione di incorporeità non poter dominare i propri movimenti o il proprio corpo può generare una notevole eh, una notevole sensazione di disagio una volta eh, finita la fase diciamo acuta eh, spesso eh, subentra una fase post critica fortunatamente eh, non tutti gli attacchi di panico presentano tutti... eh, gli stessi sintomi, però eh, anche gli attacchi di panico più lievi, eh, meno gravi, eh, sono spesso caratterizzati poi dalla, da una fase post critica in cui c'è una sensazione di stordimento, testa confusa, debolezza, stanchezza, a volte sonnolenza o senso di lieve confusione o di cefalea tensiva, con difficoltà magari nel camminare nello stare in piedi. Eh, Ecco, questi sono eh, i sintomi un po' più generali eh, di di un attacco di panico. Come sono gli attacchi di panico nel disturbo di panico? Eh, Beh, come vi avevo anticipato, eh, la sintomatologia è quella eh, classica, quella che abbiamo appena descritto. Però ci possono essere eh, sicuramente eh, attacchi completi eh, più frequenti, cioè attacchi in cui c'è una fase prodromica, una fase acuta e una fase post-critica più completa. E, inoltre è molto più presente il sintomo della eh, derealizzazione, cioè del sentirsi... Eh, di non sentirci più, più noi stessi. Eh, inoltre la frequenza degli attacchi è eh, molto più alta, quindi si può arrivare che in, un, so, ad esempio in una giornata una persona sviluppi fino a 5 o 6 attacchi di panico. Quindi dal panico che è come dire una risposta anomala a un qualche stimolo che comunque può essere concreto, si arriva a, ad avere delle giornate eh, piene di attacchi eh, senza nessuna apparente ragione. per cui diventa massima l'ansia anticipatoria, cioè la paura di sviluppare eh, un attacco seguente. Domanda numero 2. Il disturbo di panico e gli attacchi di panico possono compromettere la memoria, la capacità di apprendere o altre capacità della nostra mente? Allora, l'attacco di panico, l'ansia anticipatoria e soprattutto la demoralizzazione secondaria che spesso frequente quando questo disturbo diventa di un certo livello di gravità possono realmente interferire con il funzionamento della memoria con la capacità di concentrarsi e con il processo di apprendimento questa interferenza diventa ancora più evidente se al disturbo di panico si aggiungono altri disturbi in particolare spesso troviamo il disturbo di panico in comorbidità con la depressione maggiore oppure il disturbo ossessivo compulsivo e soprattutto con abuso di sostanze tra cui l'alcol, tranquillanti eccesso di caffeina o cocaina domanda numero 3 gli attacchi di panico e il disturbo di panico sono provocati da una causa organica o psicologica? in passato eh, questa risposta ha avuto due posizioni diciamo contrapposte alcuni sostenevano che il disturbo di panico fosse provocato da un disturbo biologico con alterazioni biochimiche addirittura osservabile con certi metodi diagnostici altri invece sostenevano che il disturbo di panico è provocato da eventi relazionali da traumi psicologici e questo anche motivato dal fatto che si può indurre un attacco di panico con uno stimolo psicologico e quindi di conseguenza il panico e eh, disturbo da panico andrebbe guarito con interventi appunto, psicologici queste due posizioni per lungo tempo sono apparse inconciliabili Oggi questa frattura ideologica non ha più motivo di essere, Eh, diciamo che eh, non tanto per un semplicistico mettiamoci d'accordo, ma soprattutto per la necessità di applicare con serietà i risultati della ricerca scientifica moderna e della psichiatria più accreditata. È stato infatti dimostrato che questa storia della scissione tra eventi psicologici There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland Join podcaster and business leader Kelly Leonard e me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. I fenomeni, chiamiamoli neurobiologici nel nostro cervello, esiste soltanto nella fantasia di alcuni psichiatri e psicologi, che ormai stanno passando di moda, ma non corrisponde assolutamente alla verità. Nella realtà, invece, gli eventi relazionali, i vissuti psicologici, sono strettamente collegati ai fenomeni biochimici cerebrali nel senso che eventi biochimici possono indurre delle modificazioni psicologiche e, sicuramente fatto sorprendente, gli eventi psicologici e relazionali inducono senza dubbio modifiche ai nostri processi biochimici cerebrali, addirittura anche stabilmente in alcune situazioni. Quindi il disturbo di panico non è provocato né da una causa organica o psicologica eh, ed è, diciamo, inutile fare questa revisione perché non c'è nessuna causa organica e nessuna causa psicologica c'è la nostra mente e il nostro cervello che funzionano in maniera collimante l'uno con l'altro domanda numero 4 il disturbo di panico è causato da fattori ereditari oppure no? gli studi per valutare se una malattia psichiatrica sia ereditaria oppure no sono sostanzialmente di tre tipi gli studi familiari quelli sui gemelli e quelli sui figli adottivi. Rispetto agli studi familiari, molte ricerche hanno dimostrato che spesso in una stessa famiglia ci sono più persone affette dal disturbo di panico. Questo non è sufficiente per dire che il disturbo di panico sia ereditario, cioè che sia legato a un fattore genetico vero e proprio, organico, che si trasmetta da una generazione all'altra, ma può far supporre una cosa di questo genere. Gli studi sui figli adottivi eh, hanno dato altri risultati interessanti, infatti certamente questi studi eh, sono più utili di quelli familiari perché permettono in parte di distinguere quali sono gli effetti dovuti a fattori genetici a quelli dovuti invece alle esperienze irrazionali. Purtroppo non sono disponibili ad oggi delle ricerche significative in questo campo per il panico. Mentre invece... Gli studi sui gemelli eh, sono quelli che più di tutti possono darci, indicarci qualche cosa di preciso rispetto ai fattori genetici responsabili nell'esorgenza del panico. Come tutti sanno ci sono due tipi di gemelli, i monozigoti, che derivano da una singola cellula uovo che si è divisa e sono perfettamente identici dal punto di vista genetico. E, e poi i gemelli eh, di zigoti eh, che sono gemelli perché nascono insieme ma derivano da due cellule diverse quindi sono diversi geneticamente come due fratelli mh, che potrebbero essere nati in tempi diversi per le malattie ereditarie si verifica questo colpiscono sempre entrambi i gemelli monozigoti per i di zigoti la situazione è analoga a quella dei fratelli non gemelli eh, cioè a volte sono colpiti entrambi altre volte uno è malato e l'altro no Per le malattie non ereditarie invece si verifica che di solito non colpiscono entrambi i gemelli monozigoti. Per lo più uno è malato e l'altro no, pur essendo geneticamente eh, uguali. Eh, Qual è la situazione per il panico? La concordanza nei gemelli monozigoti è del 31%, quindi non arriva mai al 100%. Cioè il 69% delle coppie di gemelli monozigoti, pur avendo le stesse caratteristiche genetiche, sono diverse per il disturbo di panico. Uno soffre di panico e l'altro no. Quindi le caratteristiche genetiche da sole non bastano eh, a rendere ragione della genesi, del disturbo di panico. Quindi è da immaginarsi che eh, la genetica abbia sicuramente un certo ruolo, ma una grossa parte continua ad essere... eh, di tipo ambientale, cioè l'influenza ambientale ha un ruolo importante eh, nello sviluppare l'attacco di panico. Domanda numero 5, un attacco di panico può essere provocato da malattie mediche generali? Eh, sì, la risposta è sì, esistono numerose malattie mediche che possono causare eh, un attacco di panico, questo naturalmente non significa che esse provocano oggettivamente il disturbo di panico. Un conto è avere degli attacchi di panico, un'altra cosa è avere come dicevamo prima disturbo di panico, Eh, infatti la diagnosi di disturbo di panico peraltro richiede che non ci sia eh, una causa legata a malattie fisiche, ma che sia prettamente psicologica, diciamo. Eh, Le malattie più importanti da prendere in considerazione quando si parla di eh, disturbo diciamo di attacco di panico, non di disturbo, appunto, sono ad esempio l'epilessia temporale. Questo tipo di epilessia può provocare delle crisi improvvise molto simili ai classici attacchi di panico, quindi caratterizzate dal terrore, dai sintomi somatici neurovegetativi, dai sintomi cognitivi, soprattutto la depersonalizzazione di cui parlavamo prima, la derealizzazione. Anche i sintomi della fase post-critica sono simili, la stanchezza, la debolezza, la sonnolenza, il senso di confusione. Eh, Anche alcune malattie della tiroide eh, provocano eh, attacchi di panico, Eh, in particolare eh, tutte le malattie che provocano ipertiroidismo o ipotiroidismo possono causare attacchi di panico. Eh, Infine eh, abbiamo un'altra patologia, anzi direi eh, una principale patologia che è il feocromocitoma, che è un tumore caratterizzato da crisi improvvise di iperproduzione di adrenalina, e poi un gruppo di patologie endocrinologiche come l'iperparatiroidismo, l'ipoparatiroidismo, la sindrome di Cushing, eh, e non è propriamente un disturbo endocrinologico, ma anche l'ipoglicemia può causare attacco di panico. Quindi la risposta è sì, molte malattie organiche possono generare sintomi di panico. Domanda numero 6. Un attacco di panico può essere provocato dall'uso di sostanze, droghe o farmaci? Sì, la risposta è sì. Purtroppo eh, molte sostanze possono causare un attacco di panico. Naturalmente, eh, stiamo attenti, possono causare la crisi, ma non il disturbo di panico. Eh, Quindi vale quello che abbiamo detto eh, durante la prima risposta alla prima domanda questo significa che i disturbi di panico eh, provocati all'uso di sostanze sono strettamente correlati a tale uso e che in teoria si dovrebbero limitare una volta che la persona interrompa l'utilizzare quella data sostanza le sostanze eh, che generano eh, sintomi simili al panico sono tantissime Diciamo, fra quelle farmacologicamente eh, di uso comune eh, troviamo i cortisonici eh, tutti i farmaci che sono, sostituiscono gli ormoni tiroidei come la tiroxina e preparate i tiroidei come ad esempio le autirox l'insulina in dosi eccessive farmaci simpatico-mimetici usati come broncodilatatori eh, come ad esempio il broncovaleas il bentolin eh, oppure anche altri farmaci per il trattamento dell'ipotensione come può essere ad esempio il gutron alcuni anoresizzanti o pillole dietetiche spesso mh, non più in commercio, addirittura illegali, possono generare eh, attacchi di panico. La più famosa era la, la tristemente nota Playgine, che era un anoressizzante che spesso dava problemi di panico. Abbiamo poi eh, sostanze psicattive, spesso utilizzate in regime di abuso, eh, che generano sintomi di panico, e, fra cui la caffeina, eh, le bevande alcoliche, le anfetamine o simili come metanfetamina ad esempio, eh, la cocaina assolutamente uno, una sostanza molto, molto usata nei giorni d'osti che è estremamente connessa agli attacchi di panico, ma anche la cannabis, alcuni allucinogeni come l'SD, l'ecstasy. Eh, alcune sostanze psicattive inalanti come collanti o benzine e anche eh, un farmaco, non, una sostanza non tanto usata in Italia ma diffusa nel mondo come la fenciclidina ovvero la polvere d'angelo. Domanda numero 7. Il disturbo di panico, l'attacco di panico, possono peggiorare fino a diventare una malattia psichiatrica grave, una psicosi o portare il paziente ad impazzire? Per quanto eh, il panico, se non curato adeguatamente, non curato affatto, possa indubbiamente peggiorare, non potrà mai trasformarsi in una psicosi, cioè in un disturbo psichiatrico caratterizzato da deliri, allucinazioni, assenza di consapevolezza della loro natura patologica. Quindi eh, quella che è una delle più diffuse preoccupazioni dell'attacco di panico, ovvero la paura di impazzire, è del tutto priva di fondamenti. Nessun paziente che abbia soltanto il disturbo di panico potrà mai impazzire. Domanda numero 8. Il disturbo di panico può guarire spontaneamente? Diciamo che esistono dei casi di disturbo di panico in cui effettivamente si ha una guarigione spontanea. In genere è quando questo accade si verifica proprio all'inizio del decorso, diciamo dopo uno o comunque pochissimi attacchi, quindi in un lasso di tempo relativamente breve. Diventa molto più difficile man mano che si va avanti e diviene invece estremamente improbabile nel momento in cui si giunge eh, all'agorafobia, cioè ad avere un attacco di panico così grave per cui la persona inizia a non uscire più di caso, a avere paura a muoversi tranquillamente da sola. Nei casi in cui il disturbo dura da molto tempo è meglio non sperare in una guarigione spontanea ed avviare subito una terapia adeguata con uno specialista psichiatra più presto possibile. Ultima domanda a cui darò una risposta, qual è il decorso classico del disturbo di panico? Diciamo che l'età di inizio è molto variabile, la gran parte dei pazienti ha il primo attacco fra la tarda adolescenza e i 35 anni all'incirca, solo una piccola parte comincia nell'infanzia. È raro, ma ancora possibile, che l'inizio del suo panico avvenga addirittura dopo i 45 anni. Il decorso abituale, in assenza di una terapia efficace è solitamente cronico, con periodi di miglioramento alternati a periodi di peggioramento. Ma comunque l'andamento è alquanto variabile. In casi rari si ha una prima crisi e poi magari si sta bene per anni. Di solito invece dopo il primo attacco di panico se ne hanno altri, con frequenza variabile. In alcuni pazienti le crisi sono molto ravvicinate, una o più al giorno, in altri sono un po' meno frequenti, una o due alla settimana, o ancora più diradate, una o due al mese. Diciamo che nel vero attacco di panico, nel vero disturbo di panico, le crisi spesso sono più di due al giorno, possono arrivare fino a 5 o 6, quindi rendendo la malattia addirittura invalidante. Alcuni pazienti... Hanno in effetti una serie di crisi ravvicinate di numero variabile da 3 o 4, molto di più e poi magari un intervallo libero che può essere anche molto lungo e a queste poi può seguire una nuova serie di crisi oppure qualche attacco isolato, insomma l'andamento è estremamente variabile. Per quanto riguarda invece l'agorafobia, ovvero la situazione in cui una persona affetta dal disturbo di panico inizia a avere difficoltà a uscire di casa e a frequentare luoghi aperti, questa può iniziare in un qualunque momento del decorso del disturbo di panico. In alcuni casi comincia subito dopo il primo attacco, in altri inizia dopo molto tempo e solo dopo molte ripetute crisi di panico. Nella gran parte dei casi l'evitamento agorafobico comincia entro un anno dal primo attacco. Per quanto riguarda la durata totale del del corso del disturbo di panico in assenza di terapie efficaci, raramente è abbastanza breve, diciamo che eh, raramente guarisce dopo poche crisi o addirittura dopo una soltanto. Eh, Il disturbo si protrae spesso per anni e l'evitamento tende progressivamente a peggiorare, ovvero l'agorafobia si complica e diventa sempre più grave. In molti casi, soltanto per arrivare ad avere la diagnosi esatta, come dicevamo all'inizio, si impiegano fino a 5 anni e purtroppo non ci si meraviglia se il paziente racconta una storia di panico che dura anche di più. Per fortuna, soprattutto oggi con gli interventi terapeutici attuali, il decorso può cambiare notevolmente. Quando il disturbo di panico è all'inizio la terapia è efficace può bloccare definitivamente l'evoluzione e spegnere la malattia si possono quindi evitare tutte le crisi che sarebbero seguite e soprattutto se la diagnosi e l'intervento sono stati tempestivi si può prevenire l'agorafobia o se è già iniziata bloccarla esattamente sul nascere. Ma anche quando il disturbo di panico è già iniziato da pochi mesi o da anni la terapia efficace può arrestarne il decorso ed orientare verso la progressiva guarigione e anche l'evitamento fobico. Persino nei casi più disperati Quando si superano magari i vent'anni di malattia il decorso ormai stabilmente cronicizzato può essere interrotto da una terapia adeguata e far rinascere in questo modo non solo la speranza ma la realtà di una vera e propria guarigione completa.